0: bin ich noch in kurzer Hose rumgelaufen, weil es auf einmal super warm war, dann wurde es so grau und regnerisch und auf einmal hat es angefangen zu schneien, <lacht> keine Ahnung. Also der April macht dieses Jahr seinem Namen alle Ehre und es sind einfach verrückte Zeiten. Nur ich glaube, dass, dass das eigentlich immer jeder über seine Lebenszeit sagt, ach, wir leben in so verrückten Zeiten. Manche leben in der Pandemie, andere während eines Krieges, Revolutionen, was auch immer. Es gibt ganz viel, was immer verrückt ist. Und zum Beispiel auch vor 2000 Jahren, da war es auch ziemlich verrückt. Und zwar ist da ein Typ durch Israel gelaufen. Manche kennen ihn vielleicht, Jesus Christus. Und der hat ganz besondere Sachen gemacht. Ein Applaus für Jesus. Und unter anderem ist er gestorben, das ist jetzt noch nicht so besonders, aber er ist wieder auferstanden. Und Dann ist er so zu seinen Freunden gegangen und war so, hey Freunde, ich bin gar nicht tot. Und die waren so, was, du bist gar nicht tot, aber aber du hingst doch da am Kreuz. Und die haben sich voll gefreut, also das würde ich mich auch. Das Problem war, einer war nicht dabei. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Steht in Johannes 20, Verse 24 bis 29. Ich glaube, der Text ist relativ bekannt. Wenn man den Text so liest, denkt man sich so, Thomas, Thomas. Ich meine, wer will schon wie Thomas sein, oder? Eigentlich keiner will wie Thomas sein. Thomas wird oft als der Zweifler betitelt. Der Jünger, der nicht glaubt. So ein bisschen die Dumpfbacke unter den Jüngern. Beim Beliebtheitsranking ziemlich weit unten. Ich glaube, nur Judas kommt noch unter ihm. Ich meine, seinetwegen ist ja auch das ganze Schlamassel. Jesus ist tot. Also jetzt nicht mehr, weil er auch verstanden ist. Aber Thomas sagt, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Das will ich nicht glauben. Und wenn wir heute die Geschichte lesen, drücken wir ihm diesen Stempel auf. Ungläubig. Zweifler. Und es, man versteht es ja auch, ja? Er zieht drei Jahre mit Jesus umher. Er sieht Wunder nach. und er sieht Jesus. All die Geschichten, die wir heute über Jesus sehen, die erlebt er live mit. Und dann glaubt dieser Thomas, dass dieser Jesus nicht auferstehen kann. Dazu ist er jetzt nicht mehr fähig, oder was? Was braucht denn Thomas noch? Reicht es nicht, was er schon alles gesehen hat? Und Thomas ist so ein bisschen, also ich habe ihn immer so erlebt als so die Witzfigur. Und als ich dann vor ein paar Wochen angefangen habe, mich auf die Predigt vorzubereiten, Manu war so, Predige halt über was in der Bibel. Und ich habe so überlegt, hey, es war gerade Ostern, irgendwas nach Ostern wäre ja ganz cool, so von der chronologischen Reihenfolge her. Und dann to- habe ich gesagt, Thomas ist eigentlich... Da, darüber möchte ich reden, ich möchte über Zweifel reden, ich möchte darüber reden, wie schwer es manchmal ist zu glauben. Und dann habe ich den Text gelesen, es war eine Weile her, dass ich den das letzte Mal gelesen habe, da habe ich gemerkt, ich kann darüber gar nicht reden. Ich kann nicht über Zweifel und Thomas reden, das ist nicht das Thema, weil nämlich zwischen den Zeilen habe ich in diesem Text was entdeckt, was ich vorher so nie gesehen habe. Und deswegen gebe ich Thomas heute einen neuen Titel. Thomas, der Enttäuschte. Warum der Enttäuschte? Machen wir eine kurze Reise zurück. Im Alten Testament, also die vorderen zwei Drittel der Bibel, da geht es immer wieder um einen Messias, um einen Retter, der das Volk Israel erlösen soll. Und die Juden warten darauf. Und vor 2000 Jahren steht Israel unter der Herrschaft Roms. Und die Leute sind ganz gebannt darauf, wann kommt unser Erlöser, wann werden wir befreit von dieser Herrschaft und dann kommt der Messias, Jesus Christus und er zog herum und er predigt und er heilt und man sieht, wie wie viel er macht und das macht er drei Jahre lang und die Jünger, die warten so, die warten, bald bald ist es soweit, bald kommt er und dann, dann sind wir frei von den Römern Und ich glaube, beim Palmsonntag, da da hatten sie dann richtig hohe Hoffnungen. Jesus zieht ein nach Jerusalem und das Volk, das ehrt ihn. Und alle alle Rasten außen sind so, ja, Jesus, unser Retter. Und dann geht es ziemlich steil bergab. Er wird verraten, er wird festgenommen, er wird verurteilt, er wird kreuzigt und dann ist er tot. Das ist das Ende. Das Ende von Thomas' Hoffnung. Was muss das für eine Enttäuschung sein? Er zieht umher. Er sieht, was Jesus alles kann. Er lebt es alles live mit und mehr und mehr vertraut er darauf. Dieser Jesus Christus ist wahrhaftig mein Retter. Er ist es wirklich. Doch nicht vorgestellt. So nicht. Dazu hatte er nicht ja gesagt. Er ist doch Jesus nachgefolgt aus einem bestimmten Grund. Weil er wusste, das ist der Erlöser. Und dann dieser Jesus, dieser Jesus, der ihm so viele Hoffnungen macht, dieser Jesus hat die Frechheit, einfach am Kreuz zu sterben. Das ist eine Frechheit, oder? Dass seine Träume nicht in Erfüllung gehen. Und diese Enttäuschung, diese tiefe Enttäuschung von Thomas führt zu seiner Aussage, ich werde nicht glauben. Ich werde nicht glauben, bis ich ihn tatsächlich gesehen habe, bis ich meine Finger in seine Wunden gelegt habe. Und was ich an der Forderung von Thomas besonders spannend finde, ist, dass es etwas ganz Entscheidendes über ihn verrät. Thomas ist drei Jahre lang mit Jesus durch die Gegend gelaufen und er hatte eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Jesus zu sein hat. Und deswegen wurde er enttäuscht. Sein Fokus lag darauf, was Jesus in, nach seiner Meinung nach tun sollte. Und das hat ihn enttäuscht. Es war nicht Jesus, der ihn enttäuscht hat, weil er nicht das getan hat, was er gesagt hat, sondern Thomas beschränkter Blick auf die Dinge. Wenn wir uns nur darauf ausrichten, was wir wollen, werden wir zwangsläufig enttäuscht werden. Und wenn ich so aufs letzte Jahr schaue, kann, glaube ich, jeder eine Story erzählen, wie er enttäuscht wurde. Wie was nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Es gibt so Momente, diese sehr melancholischen Momente, wenn man allein nachts bei sich zu Hause sitzt, wo ich mir denke, wenn ich mir mein letztes Jahr, meine letzten anderthalb Jahre anschaue, dann ist das vor allem eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen. Vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich hier stehe. Vor einem Jahr wollte ich ins Ausland gehen. Ich hatte ein Projekt gefunden und ich war Feuer und Flamme. Und es war nicht einfach, Diese Entscheidung zu treffen, Es war nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt, ich lasse Deutschland hinter mir. Aber ich habe die Entscheidung getroffen. Und ich habe gemerkt, ey, da ist ein Platz für mich und den gehe ich ich jetzt ausfüllen. Und dann konnte ich nicht ausreisen. Und alles musste umgeschmissen werden. In kürzester Zeit brauche ich einen Plan B. Und ich weiß nicht, wie oft ich im letzten Jahr voller Wut vor Gott stand. Weil so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das hatte ich nicht mir überlegt, als ich zu dir sagte, dass ich dir nachfolge. Ich bin dir nachgefolgt, weil weil ich Wünsche und Träume hatte und weil ich wusste, dass ich sie mit dir verwirklichen kann. Und wenn ich jetzt auf meine Wünsche schaue, diese großen Pläne, die ich hatte, dann liegen die zerschmettert am Boden. Und ich weiß nicht, was davon noch wahr werden wird. Ich bin an einem ganz anderen Platz. Ich merke ganz oft diese Vorstellung in mir. Ich habe einen Plan. Ich bin eh ein Planungsmensch. So, ich habe meinen zehn punkte plan Hier Gott, bitte nimm ihn. Wir gehen den jetzt durch, wir arbeiten den ab. Ich habe mir sehr viel Mühe dabei gemacht, mir den auszudenken. Und ich finde ihn sehr gut. Ich nehme Jesus und packe ihn in so eine Box Und sag, du bist voll cool, Jesus, aber bitte bleib doch in der Box. Dann kann ich dich nämlich mitnehmen in meiner Hosentasche und ist dann voll schön. Ja, so, so wie ich dir das sage, so soll es bitte auch passieren. So soll mein Leben verlaufen. Nur vergesse ich hier dabei was. Ich vergesse einen souveränen Gott mit einzurechnen. Und ich meine, mit dem Einrechnen, das ist ein bisschen schwierig, aber ich, ich lasse ihn manchmal ganz aus. Und in unseren Kirchen sprechen wir ganz viel über Gott. Wir sprechen über Vergebung, über Versöhnung, über Gottes bedingungslose Liebe zu uns. Und das ist auch gut so, weil es richtig ist und weil es wichtig und vor allem wahr ist. Das ist aber nicht alles. Da gibt es mehr. Und in der Enttäuschung, die wir bei Thomas sehen, wird eine Wahrheit klar, über die eher ungern gesprochen wird. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass automatisch all deine Träume in Erfüllung gehen. In einem Lied heißt es, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Ich finde ich habe den Satz vor ein paar Wochen in der Predigt gehört und der hat mich total getroffen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Du riskierst was, und zwar deine Träume. Nur das Spannende ist, Was ich immer wieder bemerke ist, vielleicht werden deine Träume nicht wahr. Aber wenn du Jesus nachfolgst, wirklich nachfolgst, werden Dinge passieren, die du dir in deinen kühnsten Träumen nicht mal auszumalen vermagst. Und ich vergesse das immer wieder. Ich komme immer wieder zu dem Punkt der Enttäuschung, weil ich bemerken muss, dieser Jesus, der lässt sich nicht in meine Box packen. Das funktioniert so nicht. Und da ist dann Frustration, da ist ein klagendes Warum? Wieso lässt du das zu, Gott? Hättest du dir das nicht anders ausdenken können? Das ist unfair. Wie konnte mir das nur passieren? Gott, wie kannst du das nur zulassen? Und da fangen dann Zweifel an. Weil Gott nicht meine persönliche Wunschmaschine ist, zweifle ich an ihm. Thomas sagt, ich werde nicht glauben bis das passiert ist. Wie oft haben du und ich schon gesagt oder gehört, ich kann kann nicht mehr glauben, weil das passiert ist. Das das hat Gott zugelassen, jetzt kann ich nicht mehr glauben. Wie soll ich denn jetzt noch vertrauen? ist doch zerbrochen, mein Vertrauen. Nur wir vergessen, in all den Dingen, die passieren, wir vergessen, dass das Ultimative schon längst passiert ist. Und zwar Jesus, das Opferlamm. Jesus ist wahrhaftig gestorben. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, den ich hier in Thomas sehe. Er lehnt die Auferstehung Christi ab, weil er weiß, dass Jesus gestorben ist. Er weiß, dass Jesus wirklich an diesem Kreuz gestorben ist. Das war kein Witz. Das war keine angenehme Geschichte. Der Kreuzestod ist wahrscheinlich einer der brutalsten Tode, die es gibt. Und Thomas wusste, Jesus ist gestorben. Und Thomas wusste, meine Hoffnung liegt in Jesus. Und der Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, in diesem Moment weiß Thomas, meine Hoffnung ist gestorben. Ich habe keine Hoffnung mehr, weil sie am Kreuz gestorben ist. Denn Jesus war meine Hoffnung. Und was muss das für ein Schmerz sein? zu sagen, da ist nichts, da bleibt nichts. Vor einigen Monaten habe ich einen sehr spannenden Artikel über Krankenhausseelsorge gelesen. Und die Seelsorgerin meinte, ich kann die Karfreitage aushalten, weil ich um Ostern weiß. Für Thomas war Ostern aber noch nicht passiert. Für to- Thomas war es ein immerwährender Karfreitag, eine immerwährende Hoffnungslosigkeit. Weil Thomas hat den lebenden Jesus noch nicht wieder gesehen. Und das, was die Krankenhausseelsorgerin sagt, sie sagt, ich kann Enttäuschung, ich kann Schmerz, ich kann Frustration aushalten, weil ich weiß, dass da eine Hoffnung ist. Thomas hatte diese Hoffnung verloren. Und ich finde, wir können da etwas ganz Entscheidendes lernen. Jesus ist die einzige Hoffnung, auf die wir bauen können. Und manchmal frage ich mich, ob uns das tatsächlich so bewusst ist, dass er wirklich das, er ist das Einzige. Da gibt es kein links und rechts, es gibt Jesus und dann gibt es Jesus oder nichts. Das ist die Wahrheit. Und zwar nicht, wie wir Jesus uns vorstellen, sondern seine Wirklichkeit. Nicht so, wie wir uns ihn gerne zurechtbiegen wollten. Und ich möchte, dass wir uns jetzt ganz kurz Zeit nehmen. Wenn etwas wenn besonders Schreckliches auf dieser Welt passiert, dann machen Menschen halten sie inne. Sie sagen, wir schweigen jetzt für eine Minute. Und ich möchte, dass wir jetzt zusammen eine Minute lang schweigen. Ich werde einen Timer setzen... Und ich möchte, dass wir zusammen verstehen, ohne Jesus gibt es keine Hoffnung. Lasst uns jetzt zusammen schweigen. Doch die gute Nachricht ist, es gibt Hoffnung. Denn Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Kriege ich ein Halleluja! Und in, in dieser Bibelstelle macht, wie ich finde, Jesus das auf eine ganz wunderbare Art und Weise klar. Denn als er wieder zwischen seinen Jüngern steht, ist das Erste, was er sagt, Friede sei mit euch. Er beginnt nicht mit Anweisungen. Er drückt Thomas keinen blöden Spruch rein, sondern er sagt, Friede sei mit euch. Und Friede ist hier zu verstehen als eine Ruhe im Gegensatz zum Streit. Jesus sagt, Ruhe sei mit euch. Nach all dem Schmerz, nach all der Aufregung, dass Jesus gestorben ist, sagt Jesus, werde ruhig, ich bin da. Und dann geht er auf Thomas ein und er sagt, hier sind meine Wunden, leg deine Finger hinein, vergewissere dich, dass ich es bin. Was für eine Liebe. Jesus sagt nicht, du Ungläubiger, du Zweifler. Jesus zeigt Thomas, hey, deine Enttäuschung, die war gut. Das war gut, dass du enttäuscht wurdest. Denn was wäre passiert, wenn Jesus wirklich dieser politische Retter gewesen wäre? Wenn er dafür da gewesen wäre, um die Römer aus dem Land zu schmeißen? Die Sache mit Weltmächten ist, sie haben einen Anfang, sie haben einen Höhepunkt und sie haben ein Ende. Jedes Weltreich ist untergegangen. Ob es jetzt die Griechen, die Ägypter, die Römer oder sonst wer waren. Jedes Weltreich wird untergehen. Aber die Rettung, die Jesus Christus durch sein Opfer gebracht hat, ist eine Rettung mit Ewigkeitswert. Das ist eine Freiheit, die bleibt. Und da fällt auch der Groschen bei Thomas. Er sieht Jesus, der ist wahrhaftig der Retter, für den ich in die letzten drei Jahre gehalten habe ist der Retter, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Und alles, was Thomas dazu sagen kann, ist, mein Herr und mein Gott. Ihm bleibt nichts anderes übrig, ne? als das anzuerkennen, du bist wahrhaftig mein Herr und mein Gott. Und das ja doch ein schönes Ende, oder? Total persönlich, ein bisschen kitschig. Das ist aber nicht das Ende. Ähm, Denn Jesus macht oft die Dinge, die wir nicht unbedingt von ihm erwarten. Jesus bringt zum Ende noch was mit rein, was ich in der Vorbereitung so wichtig fand, dass ich gemeint habe, ich, ich kann das nicht aus dieser Predigt rauslassen, ich muss das sagen. Und zwar sagt er in Vers 29, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und das Wort glückselig, Ich weiß nicht, wer das von euch in seinem normalen Leben benutzt, ich nicht. Und deswegen habe ich in meiner Studienbibel mal nachgeschaut, was bedeutet das denn? Und dort steht, von Gott gesegnet und vollkommen in seine Gemeinschaft aufgenommen, zwar noch in der Welt, aber von ihr unabhängig, ganz von Gott abhängig, der schon jetzt und einmal endgültig allen Mangel ausfüllt. Nicht abhängig von den Umständen. Und als ich das gelesen habe, war ich so richtig baff. Ich war so, wow, das heißt glückselig zu sein? Krass, was, was Jesus da sagt. Und ich muss wieder an Thomas denken. Ich muss daran denken, dass ich so sehr nicht sein will wie er. Und doch bin ich's. Immer wieder. Thomas der Zweifler. Thomas der Ungläubige. Thomas der Enttäuschte. Thomas, der einen zweiten Versuch braucht. Aber ich meine, wer will schon wie dieser Thomas sein? Keiner, aber ich bin's. Wenn ich ehrlich bin, müsste es heißen: Miriam die Zweiflerin. Miriam die Ungläubige. Miriam die Enttäuschte. Miriam, die noch einen Versuch braucht. Und dieser Text fasziniert mich, denn wir verspotten Thomas, aber dabei sind wir selbst nicht besser. Ich weiß noch, als ich vor zwei Jahren in Nordirland war, da gab es ein Mädchen in meiner Jüngerschaftsschule, die konnte ich einfach nicht leiden. Die war einfach, er hat mich einfach nur genervt, die hat mich angestrengt, die musste nur den Raum betreten ich dachte mir so, oh, bitte geh wieder. Und dann stand ich eines Nachmittages in der Küche mit der Küchenchefin und wir haben das Abendessen zubereitet. Und sie hat mir dann erzählt, dass als sie damals ihre Jüngerschaftsschule hatte, es da auch jemanden gab, wo sie echt einfach dachte, oh bitte geh einfach. Und dann hat sie zu mir gemeint, irgendwann habe ich dann erkannt, dass die Sachen, die mich an ihr so nerven, die Sachen sind, die ich an mir selbst nicht mag. Und in dieser Küche es hat mich der Schlag getroffen. Weil dieses Mädel war für mich ein Spiegel. Ein Spiegel für all die Dinge, die ich in mir selbst nicht ertragen kann. Und ich glaube, dass es uns mit Thomas auch so geht. Thomas ist ein Spiegel für die eigenen Zweifel, für den eigenen Unglauben, für das eigene Vertrauen, was manchmal nicht ausreicht, für den Schmerz der Enttäuschung. Nur hilft es eben nicht, mit warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders. Aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Das sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 3. Es ist so viel einfacher zu sagen, Thomas ist der Zweifler, ja und ich? Ich bin glückselig, weil ich, ich glaube ja, ohne gesehen zu haben. Nur zeigt mein Verhalten... Etwas ganz anderes. Ich lebe nicht so, als wäre ich glückselig. Aber Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann bist du glückselig. Das bedeutet, dass wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du von Gott gesegnet. Du bist vollkommen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Gott füllt allen Mangel aus. Er hat schon damit begonnen und er wird es vollenden. Du bist vollkommen abhängig von Gott. Du bist zwar noch in der Welt, aber von ihr unabhängig. Du bist unabhängig von deinen Umständen. Und ich möchte den letzten Satz nochmal umformuliert wiederholen. Du bist unabhängig von dem Frust deiner Enttäuschung. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir anfangen, unsere Enttäuschung als was Gutes zu sehen, weil es uns nämlich zurück auf den richtigen Weg führt, uns zurück dorthin zu sagen, mein Herr und mein Gott, du bist größer als meine Vorstellungen. Enttäuschung kann heilsam sein. Denn wenn wir nach der Enttäuschung diese neue Chance ergreifen, Diese Chance, neu zu verstehen, dass Jesus die einzige Hoffnung ist. Und wenn du gerade in einem Punkt in deinem Leben bist, wo vor allem Enttäuschung dort ist, wo du vor allem Enttäuschung siehst, dann will ich dich einladen, trotzdem zu glauben, trotzdem zu vertrauen, festzuhalten. Denn Enttäuschungen wird es immer wieder geben. Man wird immer wieder an den Punkt kommen, dass Sachen nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber eine Sache ändert sich nicht und das ist Jesus Christus. Es wird sich niemals ändern, dass Jesus Christus die einzige Hoffnung ist. Und dass das die Wahrheit ist, nach der wir lebend